0: Das Preise runter, jetzt das Mikro zu übergeben und wir werden eine kleine Eröffnungsrede hören. Oh, vielen Dank. So, hallo zusammen, herzlich willkommen auch von mir zur Demo gegen die jüngsten Preisexplosionen. Ich sehe einige Leute hier, ich freue mich riesig, dass ihr alle gekommen seid. Hallo. So, zuerst geht es bei mir um die Demonstrationen im öffentlichen Diskurs. Seit Sommer wird in der Presse und in der Politik vom heißen Herbst der Sozialproteste gewarnt. Jetzt können wir uns mal überlegen, wovor da eigentlich gewarnt wird. Also sind Demonstrationen nicht ein legitimes und ein wichtiges Mittel der Demokratie? Sind nicht einige der wichtigsten Verbesserungen des sozialen Lebens in der Gesellschaft aus Protestaktionen entstanden? Ist das Recht auf Demonstrationen nicht sogar im Grundgesetz verankert? Also klar... Während Corona ist viel Protest gegen die Regierung von VerschwörungstheoretikerInnen und rechten OpportunistInnen ausgegangen. So viel sogar, dass es schwer wurde, Fehler der Regierung öffentlich anzuprangern, wenn man nicht als QuerdenkerInnen gelten wollte. Ich möchte aber Querdenken nicht das Feld überlassen. Ich möchte die Macht, die ich als Mitglied der Gesellschaft ohne Parlamentssitz habe, nutzen. Und ich denke, dass ihr aus einem ähnlichen Grund hier seid. Nämlich um zu zeigen, dass wir genug haben von der Politik die die Menschen der unteren Schichten immer mehr vergisst und dabei schon wieder die Konzerne und die Reichen in den Fokus stellt. So, was können wir denn machen? Also seit Monaten fluten uns diverse Spartipps aus Regierung, Presse und der Werbung. Wir können kürzer duschen, wir können weniger heizen, wir können einen ineffizienten Teelichtofen basteln oder das neue Sonderangebot vom Discounter kaufen. Es soll immer wieder unser individuelles Verhalten eine Lösung darstellen. Es soll das Bild entstehen, dass wenn man nur genug Willen zeige, die hohen Preise aushaltbar wären. Dabei sind die Ursachen dieser Preisexplosionen nicht auf individueller Ebene zu suchen. Die Krisen, die uns so zu schaffen machen, sind systemischer Natur. So. Während einige MieterInnen diesen Winter werden abwägen müssen, wie wichtig ihnen eine warme Wohnung oder eine warme Mahlzeit sein wird, explodieren die Gewinne der Ölkonzerne. Und auch die großen, die großen Vermieterkonzerne wie Vonovia oder Unmüßig werden diesen Winter sicherlich nicht ihre menschliche Seite entdecken. Und wir werden, wenn es so weitergeht wie bisher, sicher einige Zwangsräumungen sehen, wenn die Zahlungen im Rückstand sind. Bonovia hat bereits angekündigt, dass sie auch diesen Winter dazu bereit sind, Leute auf die Straße zu werfen. Und dagegen müssen wir uns wehren. So, das Leben findet ja nicht nur in den eigenen vier Wänden statt, sondern Mobilität ist auch wichtig. So, erinnert ihr euch an das 9-Euro-Ticket? scheint sehr, sehr lange her zu sein. Für mich war das gefühlt die wirksamste Sozialpolitik an die ich mich erinnern kann. Sie war gut fürs Klima, gut für die soziale Teilhabe und, für, äh, und gut für Menschen mit geringem Einkommen. Wir, jetzt kommt das neue sogenannte Deutschland-Ticket für 49 Euro daher. Wir wollen das nicht. Wir wollen kein 49-Euro-Ticket, das uns jetzt mit übertrieben viel Bürokratie und übertriebenem Preis vorgeschlagen wird. Das 9-Euro-Ticket hat so viel richtig gemacht. Es war unbürokratisch, man konnte es einfach an jedem Schalter, am Bus oder sonst irgendwo spontan kaufen und es hatte einen sozialverträglichen verträglichen Preis. Wenn jetzt noch das öffentliche Nahverkehrsnetz ordentlich ausgebaut wäre, könnten uns ja noch nicht mal die hohen Benzinpreise etwas anhaben, weil wir nicht so sehr das Auto angewiesen wären. Aber nein, es kommt, ein, es kommt, der, die, es kommt die Hilfe für Benzinpreise, Ja, die müssen sinken damit die großen Bonzen mit ihren fetten, fetten Karren durch die Gegend fahren können. Wir fordern eine Rückkehr eines sozialverträglichen ÖPNV-Tickets. So, nochmal zur sozialen Verträglichkeit. Wie soll jetzt eigentlich jemand, der Hartz IV bezieht, die 49, sich die 49 Euro pro Monat leisten können, wenn im Satz nur 42 Euro für Mobilität eingeplant sind? Und das Geld reicht ja bei Hartz IV sowieso vorne und hinten nicht. Also das kann man sich nicht einfach mal aus dem Schuh rausholen oder sonst irgendwo. Hartz IV ist jetzt schon zu wenig für ein würdiges Leben und seine Umbenennung in Bürgergeld ist einfach nur ein Inflationsausgleich, zu der die Regierung laut Verfassung verpflichtet ist. Es ist nach wie vor ein menschenunwürdiges System, was bei Hartz IV einfach weitergeführt wird. Aber auch wenn man in dieser Gesellschaft Vollzeit arbeitet, wie sich die Regierung und die ArbeitnehmerInnenverbände sich das zu so wünschen, wird es immer schwieriger, die aktuellen explodierenden Kosten zu stemmen. Seit Jahrzehnten stagnieren die Reallöhne der ArbeiterInnen, während die Wirtschaft wächst und wächst und wächst. Dabei wird die Kluft zwischen Arm und Reich äh, immer größer und ist heute so groß wie nie zuvor. Und selbst wenn die Wirtschaft mal durch eine Krise bedroht wird, heißt es immer, dass wir jetzt aus Solidarität mit der Wirtschaft die Gürtel enger schnallen müssen. Dabei ist allerdings immer der Großteil der Bevölkerung ohne Spitzeneinkommen gemeint, während einige wenige in der Krise auch noch Rekordprofite machen. Aber Solidarität gebührt nicht der Wirtschaft. Solidarität verdienen unsere Mitmenschen. Denn Wirtschaft ist kein Naturgesetz und kein mystisches Wesen, das wir durch unsere Sparsamkeit und unseren guten Willen besänftigen müssen. Die Wirtschaft ist menschengemacht und soll den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Wir sagen Schluss damit. Solidarität gebührt nur den Menschen und nicht den Konzernen. Deshalb fordern wir höhere Löhne, die nicht nur die Inflation ausgleichen, sondern aktiv das Vermögen der Arbeiter*innen vermehren. Darum bin ich jetzt froh, mit euch allen hier zu stehen, weil wir unser Recht auf Demonstrationen uns nicht absprechen lassen und weil wir unseren Einfluss auf die Politik über ein Kreuz in der Wahl, äh, weil unser Einfluss auf die Politik über ein Kreuz in der Wahlkabine hinausgeht. Weil Krisenspartipps auf individueller Ebene lächerlich sind, wenn das aktuelle System die ganzen Krisen erst auslöst. Weil jeder Mensch, ob arm oder reich, ein Recht auf, auf Mobilität und soziale Teilhabe hat. Und weil wir es satt haben, in einem System zu leben, das Gier und Skrupellosigkeit mit Reichtum belohnt, während die Menschen, die die Gesellschaft überhaupt am Laufen halten, nur die Krümel vom Kuchen ab abbekommen. Lasst uns Demokratie auf die Straße bringen. Zeigen wir unseren Mitmenschen, wir sind diesen Krisen nicht hilflos ausgesetzt. Wir können gemeinsam etwas bewirken, wenn wir gemeinsam für Solidarität und ein besseres Leben einstehen.